0: 欢迎各位在这一时间继续锁定郑州新闻综合广播，这里是正在为您直播的《听世界》节目。各位好，我是吴楠；，各位好，我是宋伟。你依然可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到郑州新闻广播，来通过网络实时收听我们的节目。啊，宋老师，今天是周四，我们讲什么呢？今天呢，我们先说，呃、还是接着昨天说吧、嗯。昨天我们讲到了人工智能。那么讲到人工智能的时候呢，咱光讲了咱们，也讲了这个美国现在最新的发展。当然了，美国还有一个。很有意思的事情，在当地时间周二的时候，也就是说11月5号，这个美国人工智能国家安全委员会在华盛顿呢举办了主题为人工智能与国家安全的会议，啊、呃，这个去的高官、科技界精英、嗯、汇聚一堂啊、呃，绝对不是萝卜开会啊，包括美国前国务卿基辛格啊、呃，中国人民老朋友老朋友，现任国防部长埃斯瓦，现任这个能源部长佩里。还有这个参议院的民主党领袖舒默等等啊，一群大佬。然后呢，他们这个去讨论的这个人工智能对美国的重要意义。然后呢，人家还说了，美国需要政府、学术界以及工业界像二战期间那样齐心协力，才能够使人工智能快速发展。呃，问题是我们也被提起了好多次。嗯，哎，大家可能想，为啥会提我们呢？这个为了凸显中国对人工智能的重视。那你可以看一下屏幕，嗯，这个屏幕非常有意思。美国在开会，然后呢、啊，展出了一本中国的人工智能科普书。这个书是谁出版的吗？河南人民出版社。呵呵河南人民出版社出版。哎，我们河南真的啊，专门是给幼儿园小班的小朋友设计的人工智能试验教材。嗯，上到了美国这个科技界精英和这个政界大佬汇集一堂的大会上。啊、嗯，我们幼儿园的水平难道是让他们来研究的吗、啊？呃，从娃娃抓起，他只是表示、嗯、啊，这个 PPT 表示这个很重要。我仔细看了看，那顶上还写的幼儿园小班上册”呵呵。然后呢，这个大标题就是这个这个教材啊，标题是人工智能。然后底下是个什么呢？底下是一个火箭，然后旁边呢有一只带了这个宇航员那个头盔的熊猫啊、嗯，是这么样一个封面。呃，所以说呢，大家可以看啊，这个报告那个呃，埃斯埃斯嗯，他就说了，他说中国计划在2030年成为人工智能的领导者。比如说啊，中国开发了自动驾驶汽车，中国军队也在积极的在许多作战领域部署这些武器。他说，与此同时，中国还在投资低成本远程自动驾驶和无人潜艇，并且出口先进的军用无人机。然后呢，人家就表达了美国的野心，说无论哪个国家先利用人工智能，都将在许许多多年的战场上拥有决定性的优势。我们必须先做到。然后人家又接着说了，美国军方将利用人工智能的潜力，打造一种适合我们时代的力量。看见没？人家对人工智能是非常非常的重视的。啊，你说这个国防部，美国国防部提到了也就罢了，连这个美国能源部部长佩里。也提到了我们，他说中国和俄罗斯正在赶超我们，呃，这是人家一系列的这种想法。其实呢，这个前一段时间有一本书叫《人工智能全球格局》，这本书里呢就提到，了2017年特朗普上任初期，美国政府对人工智能反应是比较冷淡的，但是这个情况正在改变。呃，特朗普政府呢对奥巴马时期的人工智能发展战略进行了一些转变与升华，并且寻求一种截然不同的自由市场导向的人工智能战略。呃，咱们大家看啊，我们曾经长期在科技发展之中处于跟跑的这个地位，但但是呢，在工业 4.0 的时代，中国奋起直追，在许多领域已经从跟跑迈向了领跑啊，这是我们看到的可喜的这种变化、嗯。我们和美国一样，进入了全球人工智能开发的第一梯队，并且把人工智能作为未来战略的这种主导。大家可能老是问，你老说战略战略，什么是战略？战略简单的理解就是方向。嗯啊，你往哪个方向正确的方向走，这个很重要。如果方向反了，或者说你这个方向是错的，那么带来的是灾难性的这种后果。比如说前面是悬崖，你还往前走，那不就掉下去了？如果说你的目标是正前方，你倒着走，呃，可能地球是圆的，你转一圈也能回来。但是你在太空之中，你倒着走，可能越跑越远了。嗯啊，这是这个方向的这个重要性，也是战略的重要性。那么我们啊、呃，可以看到，全世界各国都在紧锣密鼓地制定人工智能发展战略。我们呢，呃，这个已经向世人宣告了我们引领全球人工智能理论、技术和应用的这个雄心。我也相信大家将来会有更多的这种发展，你追我赶的这个状态很重要啊。最关键的一点就是，人才。那么，怎么样去培养人才？人工智能要从娃娃抓起啊！这是我们讲到了。河南人民出版社，然后呢，这本儿幼儿园小班小朋友的人工智能实验教材、嗯、啊，这跟我们小时候学的已经是不一样了。所以说呢，大家可以看啊，科技发展非常的迅速。所以说呢，为了将来不在这个社会上被淘汰，多学一些啊，多互相穿插学一些学科是非常有帮助的。而且，我个人的实践证明，你是可以学会的，是没有问题的。这是我们讲到了这个美国，啊，包括基辛格，包括美国防长都出席的这个人工智能大会上出现的这一幕。那么，我们还要提醒大家啊，最近国家新闻出版署发布了关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知，这个我也觉得也应该给大家说一下。呃，大家知道，小朋友，而且这个青少年在成长过程之中，他这个自控能力相对来说比较弱。那么，这个通知呢，就从实行网络游戏用户账号实名注册制度开始，严格控制未成年人使用网络游戏的时段时长，规范向未成年人提供付费服务，以及切实加强行业监管，探索实施适龄提示制度，积极引导家长、学校以及社会等各界力量履行未成年人监护守护的责任，帮助未成年人树立正确的网络游戏消费观念和行为习惯等六个方面。提出了关于防止未成年人沉迷网络游戏的工作事项和具体安排。那么这个里面呢，呃，简单给大家讲：严格实名注册，你必须得实名。所有网络游戏用户均需使用有效的身份信息方可进行游戏账号的注册啊！一看你未成年，不好意思，未成年的时候给你提供的这个，呃，服务时间就比较短。比如说，他严格怎么去严格控制未成年人使用网络游戏的时段时长呢？规定呢是每天晚上22点到次日8点这个时间段不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每天不能超过三个小时，其他时间每天不得超过 1.5 个小时，啊，这是防止这个他们沉迷于网络游戏，这是一方面，我觉得这个规定还是非常好的啊，关键是切实加强行业的这种监管，这个很重要。呃，大家要知道，最近这些年，网络游戏在满足大家休闲娱乐需要的时候啊，同时也出现了一些值得高度关注的问题，特别就是未成年人沉迷网络游戏过度消费这种现象。呃，对未成年人身心健康以及正常的学习生活，我们看到对一部分是造成了不良的这种影响，而且社会反应很强烈。所以说呢，这个就需要规范网络游戏服务。大家想一想，如果不是去管它。如果让游戏企业自由发展，他恨不得你一一天二十四小时啊，一天能有二十五小时的话，都在玩网络游戏。是，人家就是为了挣钱嘛。对啊，他一定会把这个沉迷机制啊等等给你设计上去，而且这个里面会有这个让你越玩越觉得有意思这种。是，而且这个有时候你这个充钱呀、啊、什么的，你都不知道自己为什么花了那么多钱。所以说呢，大家要明白啊，嗯、这个充值它里面讲了。这个同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务，八周岁以上未满十六周岁的用户，单次充值金额不得超过五十块钱人民币，每月充值金额累计不得超过二百元人民币。啊，十六岁以上未满十八周岁的用户，单次充值金额不得超过一百元人民币，每月充值金额累计不得超过四百元人民币。啊，这个是从金额上给你进行了一个控制。那么这个。本通知所称的未成年人，指的是未满18周岁的公民啊。所称的网络游戏企业，含提供网络游戏服务的平台。大家要注意，这是很好啊。这个国家开始用行政的力量，然后呢，从源头、从各个方面去规范一下未成年人这个上网以及沉迷于网络游戏这种现象。我觉得、嗯、孩子们是没什么自控力的嘛，你给他一块钱，他能用一块钱来打游戏、嗯。嗯、游戏这个我是要打电，呃。点一个大大的赞，原因很简单、嗯，就是我们知道这个一一定要给你的青少年提供正确的价值观，以及让他们合理的休息、作息时间、学习时间，啊、呃，不然的话，那个快乐教育，你看美国、嗯，美国告诉大家，大家都实行快乐教育吧？你看他的这个精英，精英相当的累，私立学校比比普通的呢，他们那儿跟咱们那儿相反，咱们公立学校提供大量的普惠的这种基础教育的这种资源。而他们呢，是谁有钱，谁更享受教育？通过这种教育分层，通过教育资源的这种垄断和分层，嗯、然后呢，达到了阶级固化的这种目的。对，有钱的越来越有钱，啊、穷的越来越穷。所以说呢，这个很重要啊。这个接受教育、接受这个教育的这个培训非常的关键。这个东西可不要轻而易举的就把它拱手让人啊，这个很关键。那么我们再说一下这个科技方面的这种发展。呃，科技方面呢，我们国家的科学家最近在电池方面有新的进步。他们研获了高性能的柔性有机太阳能电池，这是南开大学这个科研团队发表的这个研究论文，发表在国际顶级学术期刊《自然电子》方面。那么他们的这个研究论文呢，主要介绍的是在柔性透明电极与柔性有机太阳能电池领域研究中获得的这种突破性的这种进展。他们制备的是具有高导电、高透光，而且低表面粗糙度的银纳米线柔性透明电极，这个呢用于构筑柔性有机太阳能电池，呃，与使用商业这个氧化铟锡玻璃电极的器件性能相当，光电的这个转化效率能够达到百分之十六点五，呃，而且呢刷新了文献报道的柔性有机高分子太阳能电池光电转化率的最高纪录。这个成果呢，使得高柔性就是高效柔性的有机太阳能电池距离现实的产业化更近了一步。呃，我们看这个原来的这个光电器件啊，硅的硅的就比较硬啊，硬邦邦的，你掰是肯定是掰不动的。那么这个柔性电子器件，特别是基于有机材料的光电器件，是未来电子器件发展的一大趋势，而且呢有很大的应用的前景。那么目前柔性有机光电器件的性能。还是大幅落后于相应的刚性期间的。有了这种高性能的柔性透明电极，这个我们就可以有更好的这种转化效率。而且呢，大家知道这个柔性的啊，柔性呢其实跟可穿戴，呃、嗯，我觉得可以画约等号吧啊、嗯，这样就很方便。那么这个柔性透明电极呢，通常采用的是干法啊，比如说蒸镀。啊，蒸馏再镀，然后呢，再用溶液处理，比如说狭缝印刷呀、纳米压印或者电纺丝啊等等工艺去制备。相比于干法制备，溶液处理方法呢成本比较低，而且呢可以大规模的印刷制备，这个发展潜力是很巨大的。呃，那么这个东西出来之后，将来低成本高性能的柔性透明电极会在有机发光二极管以及晶体管还有传感器等领域也会有很大的这种应用。这是我们讲到了我们现在的这个情况。那么我们给简大家简单科普一下，我国有机太阳能目前大规模集团军就俩单位啊，一个是北方的这个中科院化学所，南方呢是华广州的华南理工大学，其他单位呢都是个人团队，啊，个人团队会比较多一些。这是我们讲到了相应的这个情况，呃、啊，国家呢这个支持力度呢也是比较大的，产业相关的啊也要做的比较好，那么这块呢就可以做的很棒了。那么我们讲到了这个情况之后，我们再给大家说另外一个事儿啊。这是我们讲到了这个材料啊，电池方面的这种进步。另外一方面呢，我们讲一下这个鞍钢。鞍钢现在已经成为世界上最大的钒产品企业，中国最大的钛原料生产基地，唯一的全钛产业链的生产企业。大家可能会对钛这个东西现在已经不太陌生了，但是大家都知道比较贵。玩军品的都知道，俄罗斯不缺钛，俄罗斯不缺钛，所以说它早期的时候有一些头盔。啊，为了这个防弹，他怎么办呢？他当时这个高分子防弹材料效果发展不好，他就用钛盔，用三瓣钛盔拼到一块嗯，拼到一块然后防弹效果很好，也比较轻便。嗯，因为钛的这个
1: 、呃、那是贵吧
0: ？当然贵了，非常的昂贵。他、嗯、那个钛的这个盔呢，呃，应该说这个轻重大概和铝合金差不多，但是强度要高得多。对。那么后来呢？大家也知道，在医学领域应用的比较多，因为钛呢和人体几乎啊，钛几乎和这个很多材料它都不发生反应。嗯，不发生反应的时候，包括它在人体没有这种排异性的这种效果，我们会看到有很多人啊，在这个骨折啊等等方面，这个手术方面，它会应用到这个钛。全身钛合金啊、嗯、啊，金刚狼，<笑>这个是电影里头表现的、啊所以说这个钛呢也很重要。那么我们在户外的时候啊，我们就看到啊，早期的这个户外产品，比如说你吃饭用的东西，铝合金啊铝的材料也很轻便。呃，但是呢，大家后来就觉得这个铝可能你用时间长的时候会导致会不会这个变笨一些啊啊，这个等等等等，大家都考虑很多。后来呢，这个钛钛纯钛在这个户外餐具里面，包括酒具啊、茶具啊方面的这个应用就比较多，而且。钛的这个东西，在保持茶汤方面效果还是很好的。呃，另外一方面呢，钛还有另外一个特点，它跟银比较像，就是银离子可以杀菌。嗯，钛这块呢，在保存食物方面也有它自己独到的这种优势在里面。所以说，大家可以看啊，这个很有意思啊。我们看我自己在观察，最近这几年，包括户外的这种钛的这个茶具，从那种几何形状。因为它这个冲压加工非常不容易，包括焊接。那么现在呢，已经能够做到。你知道那个锡石壶啊，嗯、呃，锡石壶，那个喝茶用的那个锡石壶，现在他们已经可以冲压出来这种具有这种锡石壶效果的这种茶呃茶壶、嗯，茶壶，还有那种小茶杯双层的啊，防烫的。所以说呢，这个进步很快。那么我们的这个刚才提到的这个鞍钢啊，鞍钢大家不要光认为我们这个是在去做光做钢材啊，特种钢材不只是这些，包括这个钒，包括这些钛，我们也是会有相应的这种发展。那么这个新材料呢很重要啊，钛我给大家说了很多，这个钒大家可能了解的不太多，钒又被称为现代工业的味精，只要你在这个。钢里面加入万分之几的啊，这个钢就很新鲜。对对对对，这个新鲜，加了味精之后，啊、这个钢的韧性、强度就大增，增加它的耐磨性以及耐腐蚀性，而且耐高温又抗极寒。嗯，所以说为什么这个钒很重要？原因就在这儿。那么钒的氧化物呢，也是化学工业之中最佳的催化剂之一啊。这个钒的氧化物，刚才我们提到了钒是现代工业的味精。那么这个。钒的氧化物被称为化学面包，嗯，化学面包，化学面包,啊,学面包啊，当然也不能吃啊，<笑><笑>你不能吃。也就是说，味精是面包，这还不让人吃，<笑>啊，太残酷了，这个节目。呃，这个国际钒技术委员会的首席执行官约翰·希尔伯特呢认为，预计到二零二七年，也就是八年之后，钒的消费量将在目前的基础上增加百分之五十到百分之百。嗯啊，也就是说，这个提升会很快，就因为产量越来越高了嗯。这个钛呢，刚才我们提到了很多。那么钛的这个延展性是优于钢的，强度超过钢的 18% 而且能够像铜一样经得起锤击和拉延啊。这个经常呢，大家会看到我们提到那个几项，包括这个高尔夫球杆啊什么之类的。但是钛的比重仅仅是钢的 50% 还是比较轻的。这个钛与人们的生活也比较相关，比如说钛白粉啊，用于化纤、陶瓷、油墨、日化。医药、食品、化妆品等等领域，那么钛金属呢，广泛用于医疗器械、高档的日用品、大飞机，还有那个什么？还记得我们那个深海潜艇吗？嗯，用的就是钛，啊，包括运载火箭，包括人造卫星、航天飞机、空间站、行星探测器，还有一个很关键的就是这个以钛合金为主体制成的飞机。我之前给大家讲过，这个我们当时想仿制这个黑鹰直升机，为什么仿制不了呢？嗯，因为我没有相应的这个加工工具。啊，没有相应的这个技术，它呢有一根大梁，有的拿的就是这个钛合金给你做的。你当时想做那么大的，还真不好做。对，强度又高，重量又小，呃，可以提高航速，大概是三分之一啊。这个效果还是很棒的。我指的是做到大飞机上啊，把这个钛用到这个上面，还可以节省燃料。这是我们讲到的这个用途。所以说呢，这个国防军工、航天、航空航天以及高端的制造等等方面呢，都会用到。现代工业的维金和战略金属啊，一个是反应，一个是态，这个很关键。我们讲了这个东西之后呢，我们先进半点报纸广告吧。好，进完广告之后，我们再给大家接着聊科技的发展。